0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt, nummer fem i ordningen av Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och samtalar om det vi har läst. Den här podden leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst i Kungsbacka Honals församling. Och i varje avsnitt så har jag en gäst hos mig här på Orgelektaren i Kungsbacka kyrka. Och idag så har jag med mig en kollega, Kungsbacka församlings församlingskyrkoheder. Och min chef då alltså. Välkommen hit, Kristoffer
1: Rogestedt. Tackar, tackar. Mår du Trevligt bra? Trevligt att vara här. Ja, Absolut, jag mår bra. Gott att höra. Vill du berätta lite om dig själv? Uh, ja, jag är Kristoffer Rogestedt, kyrkoheder här i Kungsbacka Hanhals. Har jobbat här i, ja, vad kan det vara? 16 månader nu någonting, mm. ungefär så.
0: Hur har, det, hur har de 16 månaderna varit?
1: Ja, det var någon som frågade mig sistens i något sammanhang, hur brukade det vara? Och då sa jag att jag har ingen aning för det har varit en pandemi större delen av tiden jag har varit här. Det är Just klart det. att pandemin har präglat väldigt mycket under det senaste året. Mm. Det är ju faktiskt snart ett år sedan det här bröt ut och har pågått och givetvis präglat all verksamhet. Men jag är ändå glad över att vi under det här året, vi har även om vi har fått sända det, så har vi ändå på söndagarna firat godtjänst mm. Och det känns att på något sätt så har ändå församlingens pulsslag kunnat fortsätta att slå även mm. under den här tiden. Mm. Sen har det varit tråkigt att vi inte har kunnat samlas tillsammans och mm. på plats och fira godtjänsten Men mm. ja, det har varit ett speciellt år. Mm. Det
0: Helt kan jag tråkigt. tänka mig. Du ska få en annan bibelrelaterad fråga också. Ja. När, var och hur läser du bibeln?
1: Ja, alltså givetvis så är det ju en kraftkälla i tron. Dels så finns det ju det här när man läser den för, för egen fördjupning och sen läser man den ju också givetvis som ett arbetsverktyg. Just det. Mm. Nej men exempelvis, jag, jag läser väldigt tidigt om jag ska ha en, en gudstjänst så, så läser jag tidigt texten och låter texten liksom få växa och processa inom mig mm. så att när man sen sätter sig och börjar jobba med predikan så har den liksom funnits med under ett tag. Mm. Och sen också givetvis när man, det kan vara allt från när man jobbar med konfirmander till att man förbereder ett sånt här samtal. Mm. Så, så den, den dyker upp på så många ställen. i
0: Just det, både som arbetsredskap och som en, någonting personligt också. Ja. Om ja, man ja, gott hör om. Vi ska göra så här, kära vänner: Att vi ska strax ta oss an kapitel 5 i Markus. Men vi ska faktiskt först göra någonting lite annat. Det här är femte avsnittet nu. Vi har läst de fyra första kapitlen i Markus. Vi har därmed arbetat oss eller läst eller samtalat oss igenom 25%. Och därför så ska vi stanna upp lite bara och kort fundera över eller repetera vad vi har varit med om, vad vi har läst om tidigare helt enkelt. Så att vi vet vad vi utgår ifrån. Repetition är kunskapens moder, finns det någon som sa. Och sen var det någon som sa att repetition är tristessens fader. Men det kan vara gott ibland, när vi, innan vi går vidare, att stanna upp och bara helt kort summera vad vi har varit med om och vad vi har stött på hit så här långt. På vår Markusvandring. För hittills har vi läst en fjärdedel av Markus. Men vad är det vi har läst? Jo, vi, i kapitel 1 så fick vi liksom början. Vi fick Markus kortfattade inledning. Vi fick höra om Johannes döparen. Om att Jesus döptes och frästades i öknen. Vi fick höra de första orden som Jesus säger här hos Markus. Nämligen tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet och så fick vi höra om Jesus kallade de första lärjungarna och om när Jesus var i kafärerna om synagoga och så läste vi om några helanden och sen så var vi inne i kapitel två, den lamme mannen som botas, de fyra vännerna som kommer med båren och bryter sig in genom taket Jesus fick en lärjunge till, nämligen Levi eller Matteus som han så heter i kapitel två så uppstod det en hel del konflikt och konfrontation, både om detta med att fasta och om detta med sabbaten, när lärjungarna plockar ax och det blir diskussion om sabbaten vad man får göra och inte göra sen var vi i kapitel 3 då fortsätter konflikten och konfrontationen. Och fler människor helas, de tolv utses. Och vi får höra lite grann om Jesu familj, att de är oroliga för honom. Och vi får höra om hur Jesus vidgar begreppet familj till den som gör Guds vilja. De som gör Guds vilja, de får räknas som mor eller syster eller bror till Jesus. Och så kommer vi in i kapitel 4. Undervisning av Jesus i form av liknelser. Först liknelsen om sodden, om såningsmannen som gick ut för att så. Och så förklaras det utförligt för lärjungarna sen. Så fick vi liknande om lampan, och om måttet som vi mäter med, om den växande säden och om senapskornet. Och allra sist i kapitel fyra så stillar Jesus stormen. Och några generella saker som vi kan komma ihåg för att det här inte bara ska bli en upprepning eller upprapning utan för att vi ska kunna liksom knyta ihop det här till en liten säck så kan man tänka på fyra kapitel har gett oss fyra saker. Det första är att Jesus avslöjar bit för bit vem han är, vilka anspråk han gör att han är sabbatens herre, att han förlåter synder att han helar, att han driver ut demoner, att han har makt också över elementen eller naturen när han stillar stormen, att han undervisar om Guds rike och Guds verklighet på ett nytt och bemyndigat sätt. Med alla de här olika sakerna så avslöjar Jesus bit för bit för bit vem han är och vilka anspråk han gör. Det är det första. Det andra är, det kan vi också ta med oss Markus berättar flera gånger om hur ryktet om Jesus sprids ut. Längre och längre och längre. Det tredje är att Markus berättar också flera gånger om hur Jesus förbjuder människor och förbjuder onda andar att berätta om vem han är. Och det fjärde är att Jesus möter motstånd från olika grupperingar, fariseer och skriftlärda och herodesanhängare. Och framöver så kommer vi möta ännu fler grupper. Men motståndet kommer också från den andliga världen och till och med inifrån lärjungakretsen. Och jag tänker då på judas redan nu får vi veta om Markus. det fick vi veta i kapitel 3, att Judas ska förråda Jesus. Det är ett sätt att sammanfatta den första fjärdedelen av Markus. Nu ska vi gå in i kapitel 5. Det är Kristoffer som kommer läsa för oss idag och vi kommer att läsa kapitel 5 uppdelat i de här två avsnitten som kapitlet är uppdelat i och i min bibel Bibel 2000 så heter de här, det första avsnittet som vi ska få höra nu, Den besatte och svinjorden.
1: Det kommer över till trakten av grasa, på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundet till händer och fötter men han hade slitet av kedjorna och sprängt bojorna och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna uppe i bergen och skrek och sarga sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus, spangade fram och föll ner för honom och ropade högt Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade nämligen just sagt åt honom Far ut ur mannen du orena ande. Nu frågade han Vad heter du? Mannen svarade Legion heter jag, för vi är många. Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergssluttningen. Andarna bad honom, skicka bort oss till svinen så kan vi fara in i dem. Det lät han dem göra. Och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring två tusen djur var det och det drunknade i sjön. Svinvaktarna spangen därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet och folk gick för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg den besatte, han som hade haft legionen i sig sittade klädd och vid sina sinnen och de blev förskräckta. Och ögonvittnena berättade vad som hade hänt med den besatte och om svinen då uppmanade de Jesus att lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som varit besatt att få följa med honom. Men han lät honom inte göra det utan sa gå hem till det dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig. Hur han förbarmade sig över dig. Då gick mannen sin väg och lät alla i Degapolis höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man.
0: Tack så mycket för ja, Vad tänker du på när du hör den här, eller när du läser den här, de här versarna, det här avsnittet?
1: Den här texten tycker jag är spännande på flera sätt. Mm. Jag är överhuvudtaget väldigt intresserad av kyrkohistoria och historia, ja. och historia. Mm. Så, för den sakens skull. Och en av de saker som, som jag varit mest intresserad av när det gäller de sakerna, både kyrkost och historia, de senaste 15 åren är den tidiga kristna kyrkan. Mm. Framväxt de, de, de första 500-600 åren i, mm. i Romariket och hur, hur det här har påverkat varandra. Och här möter vi faktiskt Romariket mm. på ett lite annorlunda sätt. Men man får mm. gräva lite i texten. Mm. Det här är ju första gången som... Jesus är på främmande mark. Mm. Han har ju kommit över till Dicapolis mm. som ju var ett område med många etniska folkgrupper mm. med en romersk-hellenistisk kultur. Mm. Och han kommer ju till traditioner som inte är de som han är uppvuxen med.
0: Nej men precis. Vi kan säga det innan du fortsätter Kristoffer bara för att orientera lyssnarna här. Att vi är alltså, det står ju i början här att han får över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. Och det är alltså den galileiska sjön uppe i Galileen där Jesus är hela första delen av, av, Jesus, av sitt liv och sin verksamhet. Och nu har han liksom kommit till den sydöstra hörnet av skön om man får säga så, och till det här dekapolis, alltså, och vad är det då? Jo, de dekapolis på grekiska tio städer det är ett, som en, en stadsunion mellan tio städer och Gerasa är en av dem
1: och det, det här var ju ett område som, som under lång tid hade varit politiskt oroligt mm. och, och sen så kom romarna dit och mm. givetvis på romarnas villkor som det alltid var yep. så hade det skapat en stabilitet i, i den här regionen så att ganska välbeställt, område mycket handel, låg mm. på sidenvägen, mm. porten mot öster eh, mm. Så att här möter vi på något sätt den här, liksom. senare så ska ju kristendomen verkligen konfronteras med den romerska kulturen mm. i framväxten i Rom. Men här möter vi faktiskt den här utan att det för den sakens skull står. Mm. Och, och det finns lite, tycker jag också, spännande postkoloniala bibelforskare som har en liten spännande också tolkning på just den här berättelsen om, om mm. svinen. All right. Vi ska ta det nu eller om vi ska...
0: Ja, alltså, ja men gör det.
1: Eh, ja, men det, det är ju som så här att den romerska legionen i hela den här regionen mm. eh, som också var en, en, en del av den, fanns ju i mm. Jerusalem är ju den tionde legionen för tror jag den uttalas. För den ser det så tror jag till och med att det var Caesar som en gång grundade den här legionen. Okay. Den är alltså förlagd i, i Syrien och har det här som sitt område. Och den, den här, varje legion i den romerska armén hade ju en, en symbol, oftast djursymboler. Mm. Och för den tionde legionen så var det ett vildsvin. Och då finns det då de här, som man säger, postkoloniala, senare, bibelforskarna som menar att när Jesus låter den här anden fara in i svinen, mm. som ju är ett orent djur, ja, det. att det också då skulle varit en pik mot den romerska ockupationen som, som en oren ockupation, alltså som något mm. orent.
0: Just det, lite. alltså en provokation. En enkelt.
1: provokation mot, mot, mot romarriket.
0: Mm. Jag kan säga att det också börjar för att och förtydliga det, att det gör ju också att vi förstår att vi är utanför judiskt område nu, att de har svin. De har svin. Och det har inte jud nej, judar. Nej. äter inte fläskkött och befattar sig inte med grisar.
1: Det är visst kanske det skulle också förklara då att, att de som är där vill att han försvinner därifrån. Mm. För att de vill ju inte rubba sin relation med Romariket, eftersom mm. den, den innebär viss <coughs> ekonomisk uppsving. Ja, just det. Och sen blir det en, åter, en liten återkoppling till avslutningen på fjärde kapitlet. För, för svinen far ju ner och drunknar i sjön mm. I, i det här kaosvattnet som han i kapitlet innan hade stillats. Mm, så att, ja, men det, 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 är en, det är en spännande text på, mm. på många sätt. Och det är väl det som, som jag tycker på något sätt också det här att, att under, under årtusenden så har också bibelforskning och bibeltolkningar gett fler djup åt Bibeln. Att det, mm. det är liksom inte ett stel text utan att, att den växer också ju mer vår kunskap om, om den miljön som Jesus rörde sig i växer på något sätt. Så det finns lite olika tolkningar men, men, men att det också skulle kunna finnas med som, en, som ett perspektiv just när han är mm. utanför mm. Sin, sina normala områden där mm. han rör sig.
0: Jag tycker det är intressant också och ganska gripande det här med beskrivningen av den här mannen. Alltså det, vi får många exempel i Markus Eva på hur Jesus helar. Men oftast är det ganska korta beskrivningar. Att någon är blind eller någon hör inte eller någon svårt att tala eller någon har feber eller som Petrus svärmord eller sådär. Men här är det en ganska lång jag skulle tro den utan konkurrens längsta beskrivningen av Alltså en persons tillstånd. Liksom. Mm. Och en levnadssituation. Liksom. Ja, men precis. Mm. Mm. Och det som griper tågen mig särskilt är det här att han skrek och sargade sig med stenar.
1: Mm. Han du... gick bland gravarna. Mm. Och, och vi får ju faktiskt lite senare i, i, i nästa del av kapitlet så får vi mm. också en ganska lång beskrivning och, och mm. en människas livssituation. Men då återkommer vi till när vi mm. kommer Ja, där. men det gör vi.
0: Och jag tänker att det här är, jag vet inte, men mig veteligen så finns det ingen annan grupp eller det finns ingen annan inget annat helande under som talar om en människa som, som sargar sig, alltså som på något sätt tänker jag, mår så dåligt, är så plågad så att man så att säga, för att finna lättnad i det, utsätter sig själv för fysisk smärta, för att liksom döva annan typ av smärta, och det är, jag tänker så här det är inte min verklighet, men det är andra människors verklighet mm. idag, och Bibeln talar om detta och Jesus möter det, och jag tycker att det är väldigt starkt alltså.
1: och sen, sen tycker jag att avslutningen är, är på ett sätt befriande för den här, den här mannen vill, vill ju följa med Jesus över sjön mm. men blir på något sätt hänvisad att, att stanna kvar i det som är hans. alltså mm. Det är på något sätt att, att det, där vi befinner oss i livet. Där, där vi, gåvor, alltså man kan tjäna Gud där man är ja. i, i livet. Mm. och Givetvis med sina gåvor, men, men mm. just där man är. Att, att mm. det är... Och det här tar ju mannen på allvar och gör absolut, Och, och absolut. så får man nog ana ett gott utslag för att mm. folk lyssnar till det. Mm. Nej, men just det här att, att jag upplever inte att det på något sätt är, är något, något hårt avståndstagande för Jesus att mannen inte får följa med i båten utan mm. att, att han, han ska gå. Jag, jag tror att det står till det som är, är sitt och där berätta. Alltså att man mm. var människa i sitt sammanhang kan bidra.
0: Mm, ja, precis. Gå hem till det dina och berätta för dem allt som Herren har gjort för dig. Hur han förbarmades över dig. Och det här är också extra intressant för att det här är ju mitt i en kontext när Jesus både före, tidigare Markus och även i nästa berättelse som vi ska läsa eller nästa avsnitt som vi ska läsa när han förbjuder människor. Mm. Det är intressant för att han har gjort det flera gånger innan, och han kommer göra det igen. Men just den här mannen uppmanar han att berätta. Mm. Och jag tycker att det talar för att det här var ett, alltså alltså den här mannens historia är särskilt stark. Mm. Alltså, nu ska man inte, ska man inte så att säga, negligera andras problem, men Petrus svärmor hade bara feber. Och det är, det är något ganska litet jämfört med det liv som den här mannen har levt. Så det kan vi gärna notera. Att här sker ju faktiskt, för som du säger man kan ju uppfatta det som att men varför låter inte Jesus honom följa med? Ja, fast här gör Jesus ändå ett väldigt tydligt avsteg för att den här mannens vittnesbörd är så starkt.
1: Jag tänker också att i många av de här berättelserna när man skapar lite så blir det också så blir vem Jesus är väldigt tydlig. Mm. Jag menar att lärjungarna kan ju i sin diskutera och de, och de kan tvivla och, och här liksom så, så kommer ju ändå direkt då mannen när han fortfarande mår dåligt. Vad har du med mig att göra? Du är den högste gudens son. Mm. Det är ju en direkt bekännelse av vem Jesus är. Mm. Och på samma sätt som du liksom säger det här med att den här mannen, han, han skickar Jesus ut ja egentligen att missionera att evangelisera om det han har varit med och, medans, mm. och Det märker vi också i nästa del vi ska läsa så är det tystnaden. Va? Mm. Så att, att det händer väldigt... Mm. Det, en väldigt spännande text där. Det händer väldigt mycket.
0: Mm. Och det är intressant detta för att om vi tänker, om vi tänker tillbaka till på hur Markus börjar sitt evangelium. Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus Guds son. Mm. Så finns det två personer i Markus evangeliet, om jag har räknat rätt, som nämner detta. Dels är det i den här situationen, mm. den högsta guden son. Men också den romerska officeren i kapitel mm. 15. Mm. Mm. Det vill säga, det är, inte, det är inte för alla alldeles uppenbart. Men samtidigt så har vi den här parallella rörelsen med att Jesus hela tiden Avslöjar mer och mer vem han är. Mm. Jag tänker att vi kan röra oss vidare om inte du har något annat du vill Nej, säga till detta Kristoffer. Så, så vi lyssna på en ja, alltså vi ska lyssna på ett avsnitt som är två avsnitt i en lite en annorlunda form. Men vi gör så att vi låter Kristoffer läsa först så ska vi återkomma till den här lite annorlunda formen. Från vers
1: 21. När Jesus hade fått tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogsförståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget. Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon kan räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Det fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån ihopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och Gena stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade Vem rörde mina kläder? Lärjungarna sa, du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrade fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter din tro har hjälpt dig, gå i frid, du är botad från ditt onda. Medan han ännu talade kom det bud till synegångsförestånden från hans hem Din dotter är död, du ska inte besvära mästaren längre Men Jesus som hörde deras ord sa till förestånden Var inte rädd, tro Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med Och det gick hem till förestånden Det såg han upprörda människor som grät och klagade högt han gick in till dem och sa Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade det åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa Talita kom. Det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. Det blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta.
0: Ja, tack så mycket Klosoffer. Ja, den här som ni kanske märkte när ni lyssnade på detta så, så är det som att Markus han börjar ju en berättelse först om den här synagogsföreståndaren som kommer och sen så, så spränger han in någonting annat för precis då händer någonting som vi, som vi inte ska glömma att berätta om, nämligen den här kvinnan som kommer. Och sen så när, när, Jesus, när hon har blivit helad och Jesus har sagt till henne gå i frid, du är botad från ditt onda så fortsätter liksom berättelsen om synagog föreståndaren om hans, hans dotter. Och det här brukar kallas för en sandwich. Man kan väl tänka på det som en hamburgare också. Det vill säga att man har ett bröd längst upp och så har man ett bröd längst ner och så har man någon slags fyllning i mitten. Så, att, så kan man tänka på den här. Och, och, um, det är lite sånt där ett grepp. Men det är ganska snyggt. För att det är liksom, vi börjar med någonting men sen så precis oj här hände någonting och det vill Marcus gärna berätta om också. Och sen, men sen så är vi liksom tillbaka på, på huvudhistorien om man säger så.
1: Jag också har... Hört om det här: det är att det också är, kan vara ett knep för att lära sig att memorera saker utan till. För att när det här skrevs mm. så var ju inte det en tid då man kunde trycka böcker utan det skrevs också för att man skulle kunna memorera och, just det. och det här är ett sånt trick också för att om man ska komma ihåg saker så lägger man in saker eller, eller det här man upprepar tre gånger eller sådär det var någon jag kan inte exakt säga ordet på den men jag läste en just bibelkommentar om det här som sa att det, det är också ett knep av Markus mm. för att lära sig texten man tror att det här skrevs någon gång på 70-talet mm. att då fanns ju man måste då också kunna memorera texten lägger in det här som, mm. som ett litterärt men också då ett knep för att lära sig att eh, memorera.
0: Mm. Det, ja, det är intressant det där. Alltså vi får, vi får, även om det här är, vi kan kalla detta för en sandwich eller vad vi nu vill kalla det. Ja. Eh, klockan är är halv fem nu som ni hörde på klockan, kanske så att vi är lite hungriga här så därför blir det matbilder. Men eh, det är ju samtidigt en berättelse eller två berättelser eller vad vi vill kalla det om, om två helanden och på ett sätt är det ju en, en, ans, en ansedd person eh, synagogföreståndaren som får hjälp genom att hans dotter blir helad och så är det en, en oansenlig person, en kvinna i folkmassan. Alltså att det, det finns... Eh, de två liknande berättelserna, men de, de, de sporrar ändå mot varandra.
1: Ja, och, och precis. Om, om man då tar kvinnan och rai, Jairos så har de ju olika kön. Mm. De har olika social status. Mm. Vi kan väl ana om att, att kvinnan en gång har haft en bättre social status mm. men att kostnaden för att försöka bli fisk har blivit stor så det är mm. liksom so olika sociala klasser. Det är också så, i en berättelse så är ju Jesus i alla högsta grad aktiv mm. men i den andra här är han ju passiv. Det är det det. kvinnan som söker upp. Och han, och han
0: märker bara att det har gått ut kraft. Ja, eh,
1: och det är olika ålder på kvinnan och flickan mm. men i slutet får, får båda på något sätt livet åter liksom. mm. Så, så det är som du säger, det, det är ju såna spänningar liksom mm. hela tiden mellan, mellan olika inte ytterligheter men just det, det, mm. det är så många olikheter som står mot varandra. Ja. Liksom.
0: Sen finns det en, en liten skjus detalj. Det kan, det här kanske, nu spekulerar jag lite, men det kanske också är en det kanske också är en sån här minnesregel, nämligen att kvinnan har haft blödningar i tolv år, flickan mm. är 12 år gammal. Mm. Så det är intressant. Sen, kan man, sen finns det en annan liten rolig detalj med den här texten, eh, tycker jag. Det är det här att som vi har varit inne på tidigare podden, så är det så att Matteus, Marcus och Lukas, de hänger ihop på ett särskilt sätt där många menar att Marcus han har varit liksom den första att skriva. Och sen så har både Matteus och Lukas på något sätt använt sig av Marcus som en förlaga. Alltså man har sagt att ja, det här är bra grejer, men vi har hört mer. Mm. och så lägger man till saker. Och vissa saker de omarbetar man lite. Och det som är så roligt med, den här, med det här avsnittet är att Matteus berättar i synnerhet liksom mittenpartiet här, alltså själva fyllningen på sandwichen med, med den här kvinnan. Det berättar han ganska kortfattat. Han sammanfattar nästan historien. Men sen är det lite roligt för Lukas. Han berättar väldigt liksom likt så som Markus berättar här som vi har hört om. Men man brukar säga att Lukas var läkare Mm. Och, och Ett tecken på det får vi här. För när Lukas återberättade det här, för det står ju om den här kvinnan att det hade kostat henne allt hon ägde mm. att gå till alla de här eh, olika personerna. Men ingenting hade hjälpt. Och så skriver Markus så här: snarare hade de blivit sämre. Mm. Och det har Lukas tagit bort så att han, man, kan, man kan tänka att han tänker lite på sina läkarkollegor. Väna ja, att, att liksom,
1: läkarnas rykte.
0: Ja men, li, ja, men lite så. för, för det, det är faktiskt en sån här snygg detalj. Och den, den upptäcker man inte första gången man läser. Eller så gör man det. Men, men just det där, att, att, och det kan vi också använda för att, för att just peka på detta att ja, men Lukas hade någon form av... Ja, man, man brukar kalla honom för läkaren. Mm. Och det hittar vi liksom här i Markus
1: Sen, ja precis, och sen tycker jag också i den här berättelsen just att liksom, eller i, i förra berättelsen också att mm. det är de små liksom detaljerna som, mm. som gör det levande när liksom, vi inne på den här liksom att han gick där uppe bland, bland gravarna och, mm. och så och sen får vi reda, det är 2000 svin eller och sen mm. att, att flickan var 12 år mm. eh, det är de här små detaljerna som också gör berättelserna levande ja, alltså man förstår att det mm. är tagna mm. ur människors liv men sen det är så underbart det här, det här sista att hon ska ha något att äta flickan Mm. Liksom. Ja, det är också så det var det men, men ja. ge henne något att äta nu liksom. mm. det kan tyckas utfyllande men det ger också bilderna mycket mer levande
0: ja, men det blir mycket lättare att föreställa sig ja, men vad hände sen alltså huset där det här hände är lättare mm. att föreställa sig på grund av sådana detaljer och, Okej, jag kan tycka att det finns en parallell där till, till kapitel 1 när Jesus helar Simon eller Petrus svärmor och det stod att hon passade upp på dem efteråt och det är också så här, varför behöver vi den informationen? Ja, kanske för att, som ett tecken på att ja, men hon var verkligen frisk, liksom. hon ställde sig inte bara upp med feber. Mm. för att liksom, utan, Men det blir som levande detaljer. Så här.
1: Men, och, men jag tänker också, vi, vi kan ju på något sätt känna igen liksom, om, om man har varit dålig eller sjuk. Mm. Mm. Och så, då har man ingen matlust. Mm. Men, men sen, mm. när man blir frisk, ja, men då kommer den här matlusten. Mm. Ja, men man kan ta första mackan eller... Mm josen eller första kaffekompen. Ja. Nej men just det där. Och man kan också tänka liksom att ja, men det må ganska gott för flickan att få något i sig. Ja, så.
0: ja men verkligen. O också det här att alltså, Jesu helande också ofta kantas av ja, men också den här omsorgen. Mm, mm. Alltså att det inte bara är någon slags löpande band helande. Där liksom så. Och jag tror att vi, vi kommer att se det längre fram också när vi får fler helanden av, av Jesus. Jag tänker framförallt på en grej kapitel 7. Men det ska vi inte ta nu. Men just det här att man kan ofta leta efter det när Jesus, hela människor, att också omsorgen finns där också väldigt tydligt utskriven ofta.
1: Sen tycker jag en annan sak i den här texten det är ju på något sätt att både lärjungarna och, och, och människorna runt omkring på något sätt men gör sig lite liksom förlöjliga Jesus lite grann. Ja, liksom. Jo, men det gör de här. Men liksom lärjungarna, det är jättemånga människor. Han har kommit tillbaks, de trycker på det är jättemånga. Vem som helst kunde ha rört honom. Och liksom, mm. Men du förstår väl liksom, mm. alltså, hallå. Ser du inte många som, hur, hur ska du kunna veta vem som rör dig? Mm. Eller det här när de faktiskt kommer och skrattar åt honom. Flickan är död. Mm. Liksom, här, här finns liksom inget för det och, och just på något sätt att och det, det är lite samma som den, när vi läser om evangeliet och Jesus och barnen va mm. lärjungarna försöker hindra barnen mm. från att komma till Jesus mm. men på något sätt liksom att de här gränserna som vi människor sätter upp vad som är möjligt eller omöjligt eller mm. när vi vill sätta upp gränser för Kristus så, så bryter Kristus alltid våra gränser mm. på något sätt Ja det händer mycket i de här texterna.
0: Ja, och jag tycker jag tycker det är så det, det vet jag flera gånger läst den här texten så det här att Jesus säger flickan är inte död hon sover. Och de skrattar åt honom. Alltså det, mm. man tänker sig, är, är det den rimliga reaktionen liksom? Och vilka är de som skrattar i lärjungarna? Eller är det, är det liksom människor på vägen? Eller är det liksom grannar som är där? Eller, alltså, men, men just det här att de, de skrattar. Jag tycker nästan att alltså hade vi en person som, som var död här nu inne och någon person hade kommit och sagt att nej men hon sover bara. Då hade man kanske sagt att nej eller man hade kanske liksom lite tonat ner det eller alltså på något sätt men man hade nog inte skrattat åt det.
1: Mm. Ja, men jag tänker det kan vara ett sånt här liksom, jag tänker att det är ett uppgivet skratt. Mm. För de har sett att hon är död.
0: Ja, Jag tycker det är intressant också den här, den här bilden som också finns på andra ställen i evangelierna just det här med döden och sömnen. Alltså jag tänker, för det finns, det finns andra exempel på det också, alltså det, på det, det som vi människor kallar för döden. Det är för Jesus bara en sömn. Alltså vi människor, vi drar ju en väldigt skarp gräns mellan liv och död och vi kanske kan säga om, om någon som vi känner när den dog att det var den dagen och det var till och med den minuten mm. som, som sista andetaget gick. Men för Gud är ju den gränsen inte så skarp. Han finns ju före den gränsen och han mm. finns efter den gränsen och han finns till och med mitt på den gränsen. Vi kan till exempel tänka på ett annat ställe. När Jesus uppsöker eh, sin vän Lazarus som ligger sjuk och så vet Jesus att han, han redan har dött. Han säger till lärjungarna Vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Mm. Alltså det som för oss är något väldigt definitivt och som vi inte kan göra någonting åt. Det, kan, det är för Jesus bara som att väcka någon i liksom. mm. en sömn. Det blir en liten förordning om hans kapacitet liksom, hans makt. Har du några mer tankar kring den här texten, Kristoffer?
1: Jag tror att vi, vi har nog tagit upp det som jag mm. tänkte på när jag läste dem och tittade på dem.
0: Som en liten slutkläm för att hänga tillbaka sig i ett tema som vi har varit med om ganska mycket nu. Alltså vi, så, vi så, när vi pratade om förra texten så konstaterade vi att där gör Jesus ett undantag för, för den här mannen. Och han säger, gå hem till det dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort för dig, hur han sig över dig. Men nu är vi tillbaka sista versen vi läste idag. Nu är vi liksom tillbaka i Jesus.
1: Säg ingenting. Nej, precis. Säg <laughs>
0: ingenting. Nu är vi, nu är vi inne liksom i grund... Eh, grundplanen igen. Och så kommer det också att fortsätta. Sen har vi kopplat till det här avsnittet också en liten, eh, liten en fundering jag skulle vilja höra med dig för. Hur kan man uppmuntra människor till att läsa Bibeln? Eller om, du, om vi säger så här, en person kommer till dig och säger, du, jag, jag sitter fast i min bibelläsning, jag skulle behöva någon, jag ska behöva ett verktyg. Eller jag skulle behöva någon, någonting, en tanke eller en, någonting, någonting liksom fysiskt hjälpmedel eller vad det kan vara.
1: Nej, men jag, jag tror att man behöver på olika sätt läsa Bibeln med hjälp. Mm. Och den där hjälpen kan ju se lite annorlunda ut. Absolut. Alltså, ja, man kan sätta sig med en bibelkommentar mm. med någon annan som har tittat på det och kan, mm. kan språket och kan liksom kontexten. Mm. Eller, eller man kan prata med, med en mm. vän som, som, eller någon annan som, som har läst tidigare. Just för mm. att Ja, men lite grann som, som, som vi har pratat om här idag att, mm. att ju mer man känner till och ju mer man läser om en text ju mer växer texten. Mm. Ja, men som vi pratade om när han kommer till dekapolis. Mm. Ja, men så börjar man liksom förstå ja, men det här är sammanhanget. Mm. Och när man förstår det sammanhanget då förstår man, att men Jesus kommer dit. Mm. Ja, och, och, och så liksom de här och så står svinen där. Mm. Ja, men det gör de ju inte annars. Nej. Ja, men då förstår man varför de står där, va? Ja
0: ja Precis, eller man märker att Jesus säger till den här mannen att du får gå och berätta. Mm. Och, sen så, och så har man läst lite mer kring oss att det, det säger ju inte Jesus till någon annan. Han nej. säger ju bara nej, nej, säg ingenting, ja. säg ingenting. Och, och här är, alltså, där blir det en kontrast. Liksom.
1: Ja, och, och även liksom när vi tittade på det här med, med Sandwichen. Mm. Ja, exakt. <laughs> Jaha, liksom det, det, det finns en spänning mellan de här två berättelserna mellan mm. kvinnan och flickans Olika åldrar mm. eller också kvinnans olika sociala status. Alltså det, mm. det, det, det är liksom, och jag tänker, det är ju egentligen det som, som jag tycker är så, så fascinerande med Bibeln att ju ju mer man läser, ju mer växer texten. Mm. Ju mer växer innebörden. Mm. Och det är väl också på något sätt det, det som är så befriande att egentligen oavsett var man är i sin bibelläsning eller om man precis har läst de första orden eller har mm. läst den hela livet mm. så har den fortfarande mer att berätta för ja. dig. Det öppnas bara djup efter djup på något mm. sätt. Men, men jag, tror liksom att, jag tror att många evig präster som har mött den som säger, ja, ja, jag börjar läsa Bibeln. Ja, ah, men det var inget för mig. Ah, nahe, liksom. okay. ah, men du okej. Jag började läsa liksom, eh, från första mosebok. Mm. Och så tröttnade jag efter eh, 40 sidor. Mm. Ja. Hade, hade, man, hade jag läst 40 sidor rakt mm. av så så mm. hade jag kanske också. Och, och det är därför jag tror att, att, att man uppmuntrar när människor läser. Att läsa med hjälp av någon som mm. frågar någon. Liksom. Mm. Att prata om bibeltexten. Mm. Att yep. läsa om bibeltexten. Ja.
0: Ja, men jag tror att, 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 också att alltså dels att, att läsa Bibeln med någon annan och diskutera den. Så att man liksom, för då, då tvingar man sig också att ja, men vad, vad gör detta med mig egentligen? Vad gör det här ordet med mig? Liksom för att det, är, annars, så att det inte bara blir en sån här streckläsning som kanske går bra i första mosebok och, och även i andra mosebok Men sen kommer vi in i tredje mosebok och då mm. är det alltså, alltså att läsa Bibeln tillsammans på det sättet. Eller att läsa Bibeln liksom tillsammans alltså ändå själv men att man ändå har en, en kontakt med andra. alltså Till exempel man tar del av en bibelläsningsplan som någon annan har tagit fram eller man, man tar del av en, alltså någon typ av andaktslitteratur. För där, där får man ju, det blir ju på ett sätt ett samtal att nu, nu läser jag bibeltexten och sen så läser jag vad den som har skrivit den här andakten vad, vad den tänker och så får jag liksom pröva, pröva det mot mig själv. Jag tänkte att jag, hade, jag, har, no faktiskt, jag har listat några sådana här några förslag som kan fungera som uppmuntran till, till bibelläsning så att jag tänkte att jag, jag skulle vilja bara dela dem med er lyssnare här. För ibland behöver vi uppmuntra att läsa Bibeln. För det är en god vana och ibland så är det eh, så att vi behöver lite hjälp att komma in i och behålla de goda vanorna. Men det finns hjälp att få. Någonting som är väldigt bra att följa det är en bibelläsningsplan. Som alltid så finns det på internet massor. Ja, där finns allt eh, på gott och ont. Men lika så så finns det också några sådana här några bibelläsningsplaner som jag skulle vilja dela med dig. Eh, den första det är Svenska Bibelskapets bibelläsningsplan som gäller för ett helt år eh, som finns på Bibelsällskapets hemsida där du kan skriva ut den men du kan också beställa hem den i ett häfte och då får du liksom bibelläsning för ett helt år. kostar 10 kronor. Sen är frakten 49. så det är... Frakt, Frakten kostar alltså 490 procent av priset för den här. Och då, då är det liksom bibel för, eh, bibelläsning för varje dag ett helt år och för varje månad finns också ett särskilt bönämne. Ett annat tips det är att kolla in organisationen Open Doors. De, det är en organisation som stödjer världens förföljda kristna på olika sätt. Och På deras hemsida så finns det en bönekalender med ett böneämne för varje dag och ett bibelord kopplat till just det här specifika ämnet. Så oftast följer man den så ber man oftast för specifika, alltid specifika länder men också specifika, eller specifika regioner men väldigt ofta också för specifika församlingar eller till och med personer. På, på platser. Man kan också prenumerera på deras magasin och då får man det hemma i brevlådan sex gånger om året och så får man den här bönekalendern tryckt tolv gånger om året och det är faktiskt gratis. Men man tycker jag gör rätt i att stödja deras arbete. Sen om man vill ha lite mer kommenterat så kan man till exempel läsa Bibeln idag. Det är ett annat utmärkt verktyg för att bli uppmuntrad till att läsa Bibeln. Man prenumererar på den här tjänsten och då får man en liten bok hem i brevlådan och det är verkligen en liten bok men den är, det är ändå en bok i brevlådan fyra gånger per år och förutom ett stycke från Bibeln eh, så får man också varje dag några tankar som en liten andakt som är skriven av någon och det här är ett ekumeniskt projekt så det är alltid från eh, allt katolska kyrkan svenska kyrkan, pingströrelsen, EFS, EFK alltså för, företrädare för massa olika kristna samfund som gör det här tillsammans under den här eh, epitetet Bibeln idag där kan man också nämna en liksom säga, The Grand Old Lady i sammanhanget, nämligen Dagens Lösen, världens mest spridda andagsbok som ges ut på 51 språk med en upplaga totalt på ungefär en och en halv miljon och den har funnits i Sverige sedan 1880 och kommer i en ny utgåva varje år. Och där får man då för varje dag två bibelord och så får man en dikt eller en tanke eller en salmvers och där betalar man också en hundring kanske lite drygt om man köper den på nätet och då gäller den också hela året. Och ibland... Sista tipset så är det gott att läsa Bibeln tillsammans med andra, få dela av någon annans tankar och det kan man göra genom att läsa en andaksbok, som så att säga lägger ut texten för en, kopplar betydelsen till, till idag eller till ett större sammanhang och här finns det en uppsjö av, av olika saker. Här finns precis hur mycket som helst att upptäcka. Har du hittat den här podden så har du hittat till Kungsparka församlings hemsida. Om du vill veta mer eller ha ett liksom specifikt tips till dig så kan du väl bara göra så att du söker upp kontaktuppgifterna och så kan du höra av dig ett mejl till någon av oss präster så lovar vi att ge dig ett tips. Men det finns jättemycket att upptäcka både i kristna bokhandlar på internet men också i alldeles vanliga bokhandlar. Det är alltså några, några tips till uppmuntran att läsa Bibeln, att göra det till en god vana. Vi har pratat oss igenom Markus Evangeliet kapitel 5. Du har det här Kristoffer, stort tack för det. Tack för att du fick komma. med. Ja, du är ju ändå min chef så jag kunde inte riktigt säga nej. Nej, det var jag som frågade Kristoffer, ska ni, ska ni veta. Väldigt gott att ha det här. Tack. Väldigt gott att få samtala om Bibeln. Gott att ha er med som lyssnar också. Och välkommen att fortsätta följa den här podden. Nya avsnitt kommer allt eftersom. Men vi gör så att vi rundar av här nu. Det gör vi. Så att till er som lyssnat, allt gott tills vi hörs igen. Och Guds välsignelse. Och än en gång Kristoffer, tack för att du kom. Tack tack. Uh mm -hmm.